0: My sme za po a preto je tento podcast nevhodný do 18 rokov a samozrejme počas počúvania narazíte aj na nejaké reklamy, lebo reklama je náš jediný príjem a odmena za to, čo pre vás robíme.
1: Slyston, tak ten má už neuveriteľný život. Ten zhruba v roku 73 v tom najväčšom období slávy úplne prepadol drogám a alkohol, teda najmä droga. A on v 73. roku už mal za sebou tú hlavnú éru tých najväčších hitov. A on keď bol v takomto stave, že bol v úplne tom drogovom ošiali, tak za ním prišiel jeden veľmi známy manažer, ktorý sa volal Jerry Goldstein. A ten mu povedal, keď videl, že ten človek je v núdzi a ktorý mu nevychádzali asi pol roka žiadne pesničky, že mu proste peniaze na tie drogy a že vlastne... Nič, že to za to ani nechcel, ale na prepísal autorské práva. A, a, a proste tento bubeček Sly Stone, on to proste urobil, ja. on na neho prepísal všetky tie kredity a ten človek mu dal za to niekoľko desiatok tisíc, suma nie je definovaná, niekoľko desiatok tisíc dolárov, ktoré tento človek v tom rauši od neho zobral a pokračoval proste v tomto. Sly Stone sa žiaľ Bohu už nikdy poriadne nevrátil na to, on, lebo mal úplne zúbožený život. V roku 2010, 2009 myslím, predstav si, že našiel si práv a povedali, že, že proste on, on na ňo v tom stave to, zneužil tu, ke, proste keď on bol úplne drogovo závislý a že on by chcel proste vysúdiť naspäť tie autorské práva, lebo že to je všetko duševné vlastníctvo toho Slaya Stona. A on ten súd vyhral, ale počas toho súdu, ktorý bol pomerne ostro sledovaný sa zistilo, že ten Jerry Goldstein on dostal za tú dobu od polovice 70 rokov 50 miliónov dolárov na autorských právach. či tam išlo o takúto obrovskú sumu a ten človek to predal možno za 40 mo už bol v tom období akože celkom v poriadku, čo sa týka tej drogovej závislosti. A vysúdili 5 miliónov. A on sa teda tešil, že dostane 5 miliónov. Mal 70 rokov, takže to bolo pre neho, že už s tým dožije. Ale nakoniec to vydavateľstvo mu aj tak tú sumu nevyplatilo. Proste tí vydavatelia našich ďalších právnikov urobilo sa ďalšie a povedali, že, že to už nie je platné, lebo oni to už vyplatili tomu Goldsteinovi a bla bla A proste on sa k tým peniazom nedostal. Človek tak rezignoval na život, že on v súčasnosti má 83 rokov, žije v obytnom prívese v Lozeng, v jednej, v jednej takej horšej štvrti v Lozeng akože afroamericko-mexickej a on tam normálne býva v obytnom privese a sú tam takí dvaja dôchodcovia to som všetko ja našiel akože v Los Angeles Times novinách, že čo sa vlastne deje s týmto človekom súčasností je známa postavička, akože podivín, <sly>, Sly Stone a títo dvaja dôchodcovia akože kresťanského spolku v juhu Los Angeles mnosia raz denne teplé jedlo a ten človek nevychádza z toho obytného prívesu, kde žije na ulici a takto že jeden z najslavnejších interpretov v žánru funky, Sly Stone.
0: Tu je dobre si uvedomiť rozdiel medzi európskym a americkým vnímaním autorských práv, pretože v Európe takéto niečo nemôžeš urobiť. Ty sa nemôžeš úplne vzdať svojich, predať svoje autorské práva. V podstate dá sa to len v angloamerickom svete, čiže preto vieme, že David Bowie predal autorské aj vydavateľské interpretačné práva, ale už nie za niekoľko 10 tisíc, ale za 350 Stink, tuším za nejakých opäť 300 až 400 miliónov. Prince teda jeho dedičia 300 miliónov a podobne. Čiže to už sú naozaj sumy, ktoré zodpovedajú cene tých autorských interpretačných práv na, myslím si, že veľmi dobré a veľmi zaujímavé obdobie. Ale týmto spôsobom sa veľmi veľa ako v vôdzovkách no, aj ja neviem to podať inak, ako podvodníkov mm. priživovalo práve na umelcoch, ktorí obvykle boli ad jedna právne neznali a ad dva mali tieto problémy. Úplne klasická story je, keď Dolly Parton napísala skladbu I will always love you, ktorú aj interpretovala ako pôvodne. Oslovili ju manažer Elvisa Presleyho. S tým, že, že Elvis to naspieva, ale musí podpísať, že neviem koľko percent, ale určite to bolo minimálne 30, ak nie 50. Musí prepísať na Elvisa, teda na firmy, ktoré sú na to naviazané, z ktorých oni určite mali dosť dobrý odštep a tak ďalej a tak ďalej. Dolly Parton to odmietla. A potom, keď vyšiel Bodyguard, tak ako túto story vlastne spomenula, že ďakuje Whitney no. Houston, aj keď si nemyslím, že bola závislá na tantiemok za I Will always Love You, ale tá pesnička naozaj si myslím, že je bohatstvo z mnoho násobila. Čiže to je taký odkaz pre e, všetkých umelcov, aj keď ja rozumiem, že pre nich je umenie to veľmi dôležité. Vždy majte po ruke dobrého menežera a dobrého právnika a takých ľudí, ktorým naozaj môžete dôverovať. To je
1: moja rada. Doba je fakt rýchla. Nikomu sa nechce čakať a chceme všetko hneď teraz. A pritom na niektoré veci je dobré si počkať, lebo potom je to, že mňam. Zbytočná komplikácia? Vôbec. Náš najlepší ležiak potrebuje čas.
0: Zlatý bažant 7.3 je až 6 týždňov varený podľa rokmi overeného varného listu zo sladu z našej urbanovskej sladovne. Je postivo odležaný, vďaka čomu má príjemnú chmeľovú vôňu a vyššiu horkosť, ktorá sa naplno rozvinie hlavne po opití. Zlatý bažant 7.3. Ak by to bolo ľahké, nestálo by to za to. Dnes sa budeme baviť
1: o hudobnom žánre, ktorý sa volá funk, alebo disco funk môžeme sa baviť aj. A ja by som túto tému začal takou vecou, že kvôli čomu som proste vybral túto tému, aby sme sa o ne dnes hovárali. Ja som totiž to, čižto, keď som tu bol populárny dižďoke v 80. a 90. rokoch v tomto hlavnom meste, tak tu bol taký fenomén, že v tých kluboch, v tých najpopulárnejších kluboch sa vždycky hrála tá černoská hudba, za ktorou sa skrýva ten funk. Spomínam si, že som napríklad v niekdajšom rádiu B1 mal ako hostia Rickyho Baileyho, to je spevák zo skupiny Delegation. On tam za so mňa bol a ja som mal tam trojhodinový tanečný program, v ktorom som hral v podstate tri hodiny stále len černošskú hudbu. A on sa ma potom spýtal, že koľko tu afroameričanov žije v Bratislave. Ja že no, vera, veľ, veľmi veľa, veľa nie. Som si tak spomenul na Ibiho Majgu. Čiže som zistil, že to, toho je málo a, a veľmi tu tá hudba bola populárna. A ja sa ťa chcem na vodu Juraj spýtať, keďže ty si vyrastal v poprade. Tak. aká hudba sa tam hrávala? Aká hudba bola populárna v tých tanečných kluboch v tých 80. rokoch? Či tam tiež to bolo také, že tam hrala veľa tej afroamerickej, alebo naopak, možno, že v tej oblasti, odkiaľ si ty, bola
0: populárna skôr roková hudba, alebo Sinti popová. Vieš mi takto povedať na to? No, vieš, čo, ja som veľmi na Dísko-Zeky nechodil a pokiaľ som na nich chodil, tak tam sa hrala tzv. všehochuť. Ale viem, že veľmi veľké mesto, kde sa hrala funky hudba, boli Košice. Košice bolo jedným z centier že hudby tomu, že tam pôsobil Tibor Apaigri, môj Aj, celoživotný kamarát, ktorý má vzťah k veľmi mnohým žánrom, ale funk patrí u neho medzi tie naozaj jeho obľúbené a on bol tým aktívnym propagátorom práve týchto žánrov, práve tejto černožskej tanečnej hudby. Ja si to tak máličko sám sebe vysvetľujem, možno je to umelá konštrukcia, že ten temperament, ktorý je v tých černošských náhrávok, tak troška koreluje s tým temperamentom východniarov, keď to mám takto povedať, že im to vyhovuje, že uh-huh. je tam energia, že ide tam z toho dobrá nálada, je tam ten proste tanečný rytmus a to sa nejakým spôsobom možno stretlo a zase veľa v vôzuvkách východniarov chodilo študovať aj pracovať zase do Bratislavy, takže tu sa podľa mňa vytvorilo to druhé centrum funky hudby, alebo tej černovskej tanečnej hudby, kde sa programovo chodilo práve na diskoteky, kde sa preferoval tento druh tanečnej hudby. Takže Košice Bratislava z mojich spomienok to boli také dve centrá fanky hudby alebo černoskej tanečnej hudby mm-hmm. v tom širšom slova zmysle.
1: Výborne, a ešte predtým ako prejdeme k tomu, že sa budeme zhovorať o tom fanku, tak chcem sa ťa spýtať, alebo no, ty má často prekvapíš, že, že máš taký dobrý filozofický náhľad. Veľmi dobre, že si spomenul Tibora Egriho, ktorý je mimochodom náš poslúchač a týmto toho pozdravujeme. A moja otázka je, že a ja som sa dopoču, že ešte predo mnou v 70. rokoch v Bratislave boli populárni tu v tomto meste, ktorí veľmi hrávali tie Motown veci a ten soul a ten funk. A moja otázka na teba je, že z tvojho pohľadu môže tam hrať významný podiel na tom, to, že tí ľudia nejakou formou ovplyvnili celú tú generáciu, alebo bez toho, že by to tam medzi tými ľuďmi rezonovalo. tá afroamerická hudba, by ich nikdy neovplyvnili tí DJ. Do akej miery si ty myslíš, že to je tým, že ich niekto ovplyvnil nejaký tí DJ, alebo že tu jednoducho v tomto regióne alebo v regióne toho, tých Košíc
0: rezonovala tá afroamerická hudba? No, urč- Určite v časoch, kedy si sa nemal šancu dostať ako bežným spôsobom k zahraničnej populárnej odby, bolo veľmi dôležité, že kto prináša tú zahraničnú hudbu a má k nej nejaké zdroje a aký je jeho vkus. Tam myslím si, že sa to spojilo, že tí dj mali vzťah tejto černoskej tanečnej hudbe, programovo ju sem prinášali a možno tak máličko mali pri tých ideologických prehrávkach v ruke jeden trón, vedie je to hudba černochov, je to hudba v podstate tej v, v rámci vtedajšieho vnímania kapitalizmu, tej utláčanej vrstvy, potláčanej, segregovanej a tak a atď. čo ako v mnohých prípadoch malo ako nejaké ten racionálny zmysel, ale tu sa to používala ako taká ideologická barlička. Čiže áno, je veľmi dôležité, že tu boli ľudia, ktorí programovo túto hudbu dávali medzi ľudí a propagovali ju určitým spôsobom. Možno aj preto sa tak ujala, lebo aj tým, že bola po anglickej, tým, že to boli černosti, tak ten ideologický vúzovkách dozor pre nich to neboli tak provokatívne záležitosti ako napríklad punk, alebo nejaké výpetejšie druhy rokovej hudby, kde už ten výzor určitým spôsobom provokoval práve tých vôdzovkách troška tupejších ideológov, lebo tam sa mohli vybúriť, tam mohli zakazovať, tam mohli ukazovať, ako dávajú pozor na morálku socialistickej spoločnosti.
1: Funk je, priznávam sa, že som minula spomínal, že je to veľmi pre mňa osobné, lebo je to rovnako ako ten hiphop, je veľmi obľúbené, som na tom vyrastal a dodnes, dodnes ten hudobný žáner mám veľmi rád, preto sa veľmi teším, že sa môžeme dnes o ňom zhovárať. Čo má paralelu s hiphopom, ak si spomínate, jeden podcast sme spolu nahrali o histórii hiphopu, tak je to samozrejme tiež založené na afroamerickej komunite a zaujímavé je, že aj ten sociálny kontext, keď si spomínaš, tak sme sa bavili, že ten ako vznikol na tých lúpežách a na tých proste, že tí ľudia boli naozaj veľmi zle situovaní v tých chudobných štvrťach, vtedy bav- sme sa bavili o New Yorku. Fang nie je len New Yorkská, je to celoamerická, skôr z toho juhu Spojených štátov je. A takisto je to založené absolútne v afroamerickej komunite, tože potom v 80 lebo v 70. rokoch vzniklo nejaké beložské zo funkové, ale ten pôvod, ten rúd tie korene, to sú čisto afroamerické, je to zo soulu, z RB. A vzniklo to teda skôr v tej oblasti New Orleans a Atlanti, skôr na tom juhu amerických.
0: Termín funk, vieš, to vôbec znamená ako v preklade? V Fumigare, ak som sa dobre dočítal, v rámci digital, Čiže akože je to niečo, čo generuje nejaký výrazný... Nebo sa to povedať, mrápach zápach, proste niečo, čo je výrazné, že, ako má to, ako, že spoznáš to i hneď, že o niečo ide. A samozrejme, každý si k tomu dá tú svoju konotáciu, či už pozitívnu alebo negatívnu, ale je to niečo, čo zaregistruješ. To znamená, že nie je to nejaká bezfarebná v úvodzovkách vonia, ktorá rýchlo vyprchá, ale zacítiš to a niečo to s tebou urobí. No a slovo funk, funky je Vyberne výborné, znie. výborné znie. Dá sa geniálnym spôsobom kombinovať so všetkým ďalšími vecami a myslím si, že to bolo súčasťou celej takého hudobného vývoja, tej černoskej časti, predovšetkým teda ameri, americkej hudobnej scény, lebo keď si zoberieš, vo funku máš vplyvy už jazzu, máš tam vplyvy e, soulu, R&B a samozrejme je to primárne smerované na ten tanečný parket, lebo kým soul aj jazz má svoje prejavy, ktoré sú možno pokojnejšie, alebo v úzovkách artistnejšie, umeleckejšie, tak funk sa Nikdy netajil tým, že jeho prvoradou úlohou je dostať ľudí na tanečný parket, poskytnúť im hudobný priestor na to, aby sa na tom parkete mohli vyblázniť. No a z môjho pohľadu je to strašne sympatické, že ktorý nástroj je veľmi dôležitý vo funku, to je basová gitara. Je to správne. Basová gitara a dôraz na prvú dobu, čiže ako ten klasický prípad a James Brown to definoval, že funk je 1-2-3-4. Akým väčšina hudobných skladieb, ktoré ľudia vtedy poznali, bol 1 Tu 3, 4, 1, 2, 3, 4, čiže tá prvá doba dôrazná basová gitara a vlastne aj ten basový groove, ktorý vytváral ten hypnotický podklad, na ktorý sa potom nabalovali ďalšie nástroje, či už dychové, elektrická gitara, klávesy, či Áno. už akustický klavír alebo fender piano, neskôr aj syntezátory a tak ďalej, ale ten, tá basová figura, ten bas je podľa mňa, to je tá esencia toho funku, lebo to ťa prinúti, keď už nejdeš na ten tánečný parket, tak aspoň tak trošku sa hýbať na tom mieste, pretože má to ten hypnotický rytmus, ktorý podľa mňa koreluje s ľudským srdcom.
1: Veľmi správne si to povedal, vidíte, že aj toto máš úplne perfektne v hlave. Je to ten štvorštvrťový rytmus, je to naozaj založené na tej base, na tých bicích, je to proste založené na tých grúvoch, ktorých tých ľudí dostávajú na parket. Určite vieš, že kto stojí za tým vznikom. No James Brown! Áno, výborne. James, James Brown je taká je veľmi dôležitá postavička v mojom živote, veľmi ma ovplyvnil. James Brown je podľa časopisu Rolling Stone, najvýznamnejší umelec všetkých čias. On je akože v rebríčku, kde je Beatles, Elvis Presley a Bob Dylan. Tam je siedmi James Brown. Čiže James Brown predal stovky miliónov nosičov, je to proste akože obrovská hviezda. A naozaj je to ten človek, ktorý v polovici 60 rokov vydal nahrávky, ktoré sú definované ako prvé nahrávky žánru funk. Ten úplne encyklopedicky ten prvý single, ktorý on vydal, ktorý je akože v žánri funk, sa volá Papa's got a brand new bag. Hej, to je, to, ono to tak divne znie, ale ono to je vlastne o takom starom človeku, ktorý dojde na tanečný parket a, a začne tam ohúrovať aj tých mladých ľudí. Čiže ten, ten, to nevyzerá to tak, že otec mi kúpil nový vak, ale to tak nie je. Čiže akože, to, to bola taká pesnička, ktorá bola 13 týždňov číslo jedna v americkej tej R&B hit parade Černoskej. James Brown mal výborného bass a mal dokonca dvoch bubeníkov. On bol známy tým, že keď mal koncert, tak tam mal dve sady bicích a tak strašne si zakladal na tom funky beads, že tam mal až dvoch bubeníkov.
0: Čím teba zaujíval, James Brown? Pre mňa je absolútna, taká, tý, jak sa hovorí, tý, signature a pesnička, skladba I Feel Good. Áno, aj tý. keď to je vlastne podtitul, myslím, že... Trochka, I Got You sa to... I you sa oficiálne, ale I Feel Good. A ešte aj ten slogan si myslím, že je jednou z nádherných definícií fánku. Cítim sa dobre, idem do toho, teším sa. No James Brown je pre mňa e, synonymom energie energie, ktorú vidíš na pódiu, ako keď si pozrieš hociaké vystúpenie aj vo veku, kedy naozaj už mal svoje roky a desaťročia, tak ako, to je neuveriteľné, koľko energie ide z tohto človeka. Samozrejme, prejavilo sa to na tých náravkách a ja nepochybujem, že ty máš pripravené a, a že ich aj vieš. Historky o tom, aký burlivý život e, e, za sebou má vrátane rôznych pobytov v nápravných zariadeniach, rozvodoch, bytkách, drogových aférach, ale ja si myslím, že to patrí k tomu jednoducho, že tá presila energie, ktorá bola v ňom. Podľa mňa bol tak konštruovaný, že v ňom sa zliali energie hneď niekoľkých ľudí a musela ísť von akýmkoľvek spôsobom a tá hudobná bola ten najpríjemnejší spôsob, mm-hmm. ako tú energiu zo seba dodať. Takže povedz niečo zaujímavé o
1: Jamesovi. Veľmi dobre si povedal, že James Brown je definovaný ako najtvrdšie pracujúci človek v showbiznise. On prostete jeho vystúpenia a všetky tie veci, akože obrovské množstvo, bol veľmi ten človek potentný, v tom slávnom období vydoval strašne veľa nosičov. James Brown má príšerný background, ale väčšina tých ľudí, konec koncov je v tej hip oni majú príšerný background, ale ja som sa proste veľmi zaujímal tak, akože holisticky, že čo sa mu v tom živote udialo a tiež som videl, že on keď sa narodil, tak jednak sa narodil neuveriteľne chudobných pomeroch niekde, niekde na juhu USA a on, tá matka mala toľko detí, že to nezvládala, tak ona zmizla a ona ich tam nechala na pospas a on potom vyrastal v nejakých tieď a podobne, mal strašne veľa súrodencov a už 16 rokov skončil vo USA. Vyštudoval iba do 6 triedy a v 16 rokoch bol vo väzení, lebo už ho našli krádnu s nejakou partiou ľudí niekde v New Orleans. A on už keď bol v tom väzení, tak začal spievať gospel s nejakými spolovezňami, čiže mal k tej hudbe veľmi blízko a, a postupne sa proste touto tvrdou z týchto naozaj zbedačených pomerov vypracoval na túto superhviezdu, ako dnes vravíme. Čo mal James Brown nespracované v tom živote, tak to bol hlavne jeho vzťah k ženám. Najviac tých deliktov, za ktorom on bol vo vezení, bol ten, že on ubližoval tým ženám. Mal, mal 9 detí priznaných, ale vraví sa, že mal 13 detí a 4 krát bol ženatý a vždycky, keď sa rozvádzal s tými ženami, tak to bolo preto, že tie ženy opakovane volali policiu k domácemu násiliu. On to nezvládal stále proste robil, robil násilnosti na tých ženách. bol opakovane závretý vo vezení a opakovane proste mal problémy so zákonom. V 60. 70. rokoch bolo Jamesovi Brownovi známe to, že vtedy, keď bol v Amerike strašný boom tých drog, tak on mal strašne striktné pravidla, že tá jeho početná podiová kapela, tak tam sa nikdy nesmeli brať drogy. On Bol akože veľmi v tomto, že tam len podozrenia jeho vymenil. Je to basgitaristu vymenil. Ale potom samozrejme, že zhruba v polovici 70. rokov je on prišiel na chuť nejakým drogám a začal proste pomerne významne užívať drogy a piť alkohol. bol veľmi. Časný často nezvladateľný v druhej polovici 80. rokov, keď on už bol 50 bol opakovane zavretý v base za práve tie násilnosti, ktoré páchal na tých ženách. A potom by som vám ešte možno povedal, že on keď zomrel, on zomrel na Vianoce roku 2006, mal 73 rokov. Tá smrť prebiehala tak, že on prišiel deň pred Vianocami 23. decembra na plánovaný záchod svojemu svojmu dentistovi Zubárovi, ktorý mu mali zrobiť nejaký implantát. A on keď prišiel k tomu Zubárovi, tak ten Zubár sa na neho pozrel a zistil, že ten človek tak zle vyzerá a je tak chorý, že on mu povedal, že viete, že ja viem, že vy ste na ne objednani a mám, mám ja robiť nejaký implantát, ale vy tak zle vyzeráte, vy musíte byť tak vážne chorí, že vy nechodíte teraz sem, ale chodíte hneď za svojím lekárom. Ten James Brown po, po, protestoval, vrával, že on má 30. konca na Silvestre je v Las Vegas, že to není je možné, že on len si chce dať zuby. Ale on, že ne, 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 že on už pôsobil zmetenie, ten James Brown. Tak nakoniec ho prehovoril ten cez nejakého manažera Jamesa Browna, aby naozaj išli na vyšetrenie, on ho zobral. Keď ho videli, v tej nemocnici, ako zúboženie tento človek vyzeral, ktorý si to ale vôbec nechcel pripustiť. Tak oni ho hneď hospitalizovali, ten človek tam do 11 hodín zomrel. Bol pri ňom iba ten manažér tej skupiny uh, jeho a, a tam som si všimol, že on mal takú vetičku, že, že vlastne ten manažer povedal, že on keď zomieral, takže on iba povedal, že I'm going away, že odchádzam preč. Trikrát sa nadýchol, zaspal a zomrel. Mm. Tak zomrel na
0: Vianoce roku 2006 ten král fánku James Brown. To mi pripomína, dostane sa k úplne inému žánru, ale je to veľmi podobný príbeh, príbeh Lemmy Kilmistra, ktorý je vlastne symbolom toho najtvrdšieho metalu, basgitarista skupiny Motorhead, pretože on sa narodil na Vianoce. On má narodiny 24. decembra a tisne pred Vianocami oslavoval za účasti mnohých svojich kolegov z rôznych generácií, ktorí ho úctievali ako otca heavy metalu, na koncerte. No a tesne pred tou 70-kou, ktorú mal 24. decembra, už teraz si ktorý to bol rok, mu zistili, že má rakovinu, ale nie že v tom terminálnom, ale už v tom úplne koncovom štádiu. No a on prežil tie svoje národeniny v podstate len asi o 4 dní. Zomrel 4 dní po svojich 70-ých národeninách a predtým nejakým spôsobom ani netušil, že je naozaj takto vážne chorý. To je pozorovodná paralela pre mňa. To lekári, to, no.
1: lekári to považujú, že to ani nie je možné. v takomto prípade. Áno, tí ľudia už museli mať nejak... Také znaky. Aha. A ten James Brown, podľa toho dentistu, bol naozaj že v tak zúboženom stave a tak zmetený, že on videl, on zomrel potom, ako prípad e, pitva ukázala, že on mal dlhodobý zápal plúz ako pneumóniu a okrem toho mu zlyhalo srdce. Čiže on akože jeho potom nie, tá posledná partnerka povedala, že on vykašľával mesiace krv, že on bol úplne v zlom stave. Ale on to vôbec nikomu nepovedal. Aha. On si naplánoval koncertnú šnúru na Silveste v Las Vegas s, s, s Georgeom Clintonom a on proste vôbec akože toto neriešil. Keď sme pri
0: Georgeovi Clintonovi, tak... To je podľa mňa druhá základná postava fanku Á, a vyzerne. takisto z toho istého obdobia. Nielen to meno, ktoré neskôr teda v tých 90. rokoch v Amerike, teda to priezvisko získalo aj úplne iný význam, prostrednstvom prezidenta Billa Clintona, ale George Clinton je vlastne, netvrdím, že rovnako, ale ak je úplne hore James Brown, tak net pod ním musí byť
1: George Clinton. nechcel som hovoriť o tých ďalších, a ty si ho hneď George Clinton, jeho kapala Parlament a fanka on mal dve kapely dve. Ro zličné e, e, partičky muzikantov, ale zastrešoval to ten George Clinton spolu s ním Bootsy Collins a oni boli tzv. predstaviteľov žánru, ktorý sa volá že P-funk, veľmi tvrdý funk. Nastúpili o pár rokov neskôr ako James Brown, ale súhlasím s tebou, tí ľudia ako Snoop Dogg, ako sú Dr. Dre, Ice Cube, títo ľudia, oni hovoria, že proste otec funku pre nich je George Clinton. George Clinton je mimochodom, videl sa ma dvakrát na koncerte, je to dodnes žijúci človek, má 80 rokov. Budem hovoriť ešte o iných ktorí majú pohnutý životný osud. George Clinton si myslíš, že nemá. George Clinton to všetko tak ustal, on vyzerá hrôzo, strašne, vyzerá teda veľmi exoticky, keď si spomínaš. Ale je to normálne, že žijúci človek, ktorý má nejakú druhú manželku a ktorý si normálne žije, dokonca George Clinton, je aktívny človek. To znamená, že on dodnes vydáva veci. Takže to je George Clinton. No keď... ešte, koho si spomínaš uh, z takých tých rúc o uh, Funku. Tak myslím si, že Sly and the Family Výborný. stone,
0: no. ale ešte k tomu... Uh, no, to Clintonovi uh, vlastne aj takéto premostenie, ktoré ty si... O hiphope, pretože na prelome tisíc ročí, nie že vznikol, ale proste bol pomenovaný jeden opäť zo subžánrov funku a to je G-funk, to ah, znamená no. gangsta funk. Výborný. A Dr. Dre sa hlási k tomu, že on nesie ten odkaz George'a Clintona ešte z tých 60. rokov, už nazvime to hiphopovým pohľadom.
1: Je to presne tak? George Clinton aj pre tých Notorious B.I.G. a Warren G. Proste všetkých týchto ľudí, pre nich je úplne ten otec, akože George Clinton.
0: Ja spomeniem, myslím si, že interpreta, ktorý už je pre, dajme tomu, pre to všeobecné publikum, asi najznámejší reprezentant funky, a to je skupina Cool Gang, lebo tu si myslím, že poznajú aj tí ľudia, pre ktorých je funk len nejaké slovo, ale nemajú k tomu nejaký veľký vzťah a keď sa zahrá niečo z tých najväčších hitov Cool the Gang, tak nemajú problém poznať tú skladbu, poznať tie refrény a zabávať sa na nich. Hovoríš úplne
1: výborne, ako keby sme si toto všetko pripravo ja hovoriť o Cool on the Gang, lebo Cool and the Gang je naozaj že signifikantný interpret žánru funky, oni si vznikli už z roku 64 ako Cool and the Flames. Ja mám takú výbornú skúsenosť, že tým, že sa tak veľmi zaujímam o ten žáner, tak napríklad s tým Robertom Kulom som robil rozhovor trikrát v živote a nemyslím si, že nejaký domáci interpretský, s ktorým by som sa mohol trikrát, no tak Majkíš žbírka, s tým som sa, ale akože, že by som sa s niekým trikrát oficiálne rozprával. A to preto, lebo Kuland Gang, dokonca mám informácie, že tu budú tento rok opäť, už je nejaká reklama, že budú v NTC či kde, že Kuland Gang opakovania, rádi chodia na Slovensko, boli v Košici a boli opakovane v Bratislave. A ja, keďže som proste ten hudobný publicista, tak som sa tam vždy dostal a ten Robert cool zo so mňa vždy výborne. Rozprával. On už vie, kto som, on už normálne si pamätá tú moju plešatú hlavu. A ten, a ten Robert Cool mi všetko toto rozprával o tom, jak ten jeho otec bol osobný priateľ s Milesom Davisom a jak ten jeho otec bol boxerista a ten Miles Davis chodil za ním, či by ho nenaučil boxovať. A mi hovorí úplne neuveriteľné že súkromné prí, príhody. Robert Cool, ktorý založil Cool the Gang, je bas gitarista tej kapely. Je veľmi dôležité aj v tom, čo si ty vrával v úvode, že ak pre funky je dôležité, ako tí basisti, ako Larry, Larry Graham hrával so Sly and the Family, alebo tento Robert Kool, ktorý hral tú basovú linku už v začiatkoch tej skupiny Cool and the Gang, kedy hrali tie hity, že jungle Boogie a tie staršie veci, ktoré boli základom toho fanku. A ten Robert Cool, on je jednak úplne skromný, milý človek z New Jersey, absolútne žiadne maniere. Nikdy som nespozoroval, aj keď vidím, že oni hrali na pasienko v tej hale, kde som bol u nich v šatni. Tá šatňa tam bola pre nejakých basketbalistov Interu Bratislava. To tam vyzeralo, že príšerne. Ja si myslím, že tam by na Ondračková nebola ochotná ísť. A oni tam momentálne, taká bola Cool and Gang 12 boli a proste sa tam prezliekali ako futbalisti. Proste ja som tam s nimi bol, Mie to bolo všetko trápne až za nich. A výborne som sa s ním pozhováral a pochopil som napríklad, že som sa ho pýtal, že aký je dôvod, že ja už s vami tretíkrát robím rozhovor, tretíkrát v tomto meste a že veď vy ste predali desiatky miliónov nosičov, vy ste autor tých pesniček, že to je aký. A on hovorí, že kto by to tam doma vydržal s tými našimi ženami. <laughs> že proste, že to je pre nás najviac, že my máme takýto úled a chodíme do Európy na tieto turné a hrajú v Bratislanskej halená
0: pasienko. Slávny cool and gang ktorí majú 700 grámy. No pre mňa Cool the Gang e, symbolizujú vlastne v vôdzovkách to prelínanie funku s diskom a ďalšími žánrami, ale naozaj to už bol ten mainstream. Ano. To znamená prispôsobenie sa tomu e, najvšeobecnejšiemu vkusu, ale stále skvelým spôsobom, že ani tí najortodoxnejší fankisti v úvodzovkách sa nebudú hambiť za Cool the Gang, ale naozaj si myslím, že to je. A tam máme veľmi veľa interpretov e, z tej všeobecnej popovej scény ktorí majú vynikajúce funkové náhrávky. Spomeňme Lionel Richieho a vlastne ešte keď bol členom Commodores. skupiny Commodores. Spomeňme Stevieho Wondera, ktorý má mraky Is výborných fankových náhrávok a tiež si myslím, že môžeme ho považovať nielen za interpretát žánru soul, ale takisto aj funk. Diana Ross Pointer Sisters, vlastne všetky tieto veľké černorské hviezdy majú vo svojom repertoári aj funky náhrávky Michael Jackson koniec koncov. Albumet, thriller. No, a no, princ ja pochopiteľné. Čiže Funk je súčasťou repertáru tých najväčších hviezd Afroamerické, Afroamerické alebo ja kľudne poviem černošskej scéne, hey, ja hey, sa hey. za to slovo neámbím. Keď už hovoríme
1: o tomto úplne, podpisujem všetko, čo si povedal. Možno by sme mohli spomenúť interpreta, ktorého určite poznáš, a ktorý je veľmi etablovaný v tom žánri a ja hovorím o kapele
0: Earth Wind and Fire. Tak to je pre mňa ako, že druhá strana tej istej mince, ako je Coland the Gang. Hey, hey. Že obvykle ten, kto počúval Coland the Gang, počúval takisto aj Earth Wind and Fire. Vlasím. Aj keď to bolo viac pre tých už v tých väčších finchmakerov, fanúšikov. viac do toho jazzu. Mnohí tých interpretov ktorých si
1: spomenul, ako je napríklad spomínaná Diana Rosa, alebo ty Cool the Gang. to bol taký žánr, že už je disco funk, lebo tam bol veľký presah a toto, toto platí aj per Earth, and Fire, preto som ich spomenul, lebo jednak je to moja veľmi obľúbená skupina, veľmi kvalitná a Earth, and Fire do toho funku, o ktorom sme sa mi na úvod bavili, že keď to ten James Brown niekedy tam v, v 65. roku robil, tak tam bola silná tá basová linka, tie bicie. a Earth, and Fire do toho dali tie dýchy a hlasové harmónie. Veď Philip Bailey a Morris proste tým, že mali úžasné harmonie spomína si na tie falzety, ktorými oni spievajú. Čiže toto bolo zase novátorské, čo do toho dali Erzvener Fire, takisto skupina, ktorá má obrovské množstvo. Morris White bol zakladateľ skupiny Erzvener Fire, zomral asi pred 5 rokmi a Morris White bol 22 krát nominovaný na cenu Grammy. Tak akože len toľko, tak ako tomuto interpretovi. Morris White mal dlhé roky Parkinsona, bol uvedený do, do sieni slávy rock and rollu a, a vtedy, vtedy som ho videl naposledy na nejakom videu, kedy bol celý trasúci sa človek s obrovským rešpektom a mu proste odovzdávali tú cenu. Robil som rozhovor s jeho bratom, ktorý sa volá Verden White, ten je dodnes člena bas-gitarista skupiny Erzinen Fire, bol pri zrode skupiny Erz, and Fire. Mimochodom, takisto sa mi tak zdá, nechcem ľudí zavadzať, že niekde som videl za nejaké pútače, že budú niekde na nejakom zámku Erzinen Fire. Ten rok. Čiže oni tam prídu, ten Verden White, brat toho Morisa Whitea aj s ďalšími členmi, pôvodnými niektorými členmi Airzone Fire dodnes koncertujú a vystupujú a, a hrajú tie úžasné veci.
0: Dotkneme sa trošku aj slovenskej funkovej scéne, ako ty si na ňu spomínaš v tých 80 90-tych rokov, tých mien nie je veľa, podľa mňa, he he he. ale pre mňa boli pokusy o funk v tých 80-tych rokoch No projekty povedz. a to je Tamis a Akonto. A potom v tých 90 rokoch neprekonateľná kapela, ktorá funk poubracala zo všetkých možných strán, naozaj aj z tej, toho pohľadu funk roku, o ktorom si ešte možno niečo povieme a to je skupina Made to Made. To je pre mňa zjavenie. Ja som mal to šťastie, že som A jedna som zažil ich možno prvé vystúpenie na koncertoch Marlboro Rock In, čo bola súťaž talentov, čiže zažil som ich slávne víťazstvo v roku 1993 a 1994, to boli vlastne ich prvé tri koncerty. No a tak zažil som ich, keď vlastne vydávali a mal som to šťastie, že som vlastne im zostavoval dve výberovky, jedna v roku 2009 a v tomto roku vyjde a ja som na ňu veľmi hrdý vlastne nová výberovka, keďže tá stará už je vlastne už je mimo, už sa nedá zahonať. Po prvýkrát vyjde tu Mate na vinyle, bude to dvojalbum a bude tam 20 skladieb a myslím si, že opäť, tý, čo si to pametajú, si to pripomenú, ale ty či si to nepamätajú, tak myslím si, že objavia jednu neuveriteľnú kapelu, neuveriteľný fenomén, ktorý sa tu udial v týchto zemepisných šírkach v polovici 90. rokov. Je to presne tak. Celá skupina Meatum,
1: aj sú moje blízky priatelia. Spomínam sa ako dnes, ako som bol DJ v Čali's Spabe v roku 1994 a sestra Martina Wittkrubera, ktorý hral v Meatume na klavesi, mi priniesla napálené CDčko. že toto je nová skupina a nová nahrávka. Jednalo sa o single Dream On, to bol úplne prvý single od Made to Made, potom prišli ďalšie hity, tie kľúčové hity, ktoré som hrával ako do you love me, funky nálada a podobne. Vrátime sa na naštej americkej fankovej hudba, ale určite ty si výborný, aby som ti predsa len si s tebou ešte raz porozprával o
0: českej fankovej hudba, lebo tam tiež máme zástupcov. Určite je AR, musíme spomenúť a tam je presak samozrejme do hip a a uh, Manky business. business a takisto aj jednorazový projekt, kde svoje kvality ukázala aj dara roli Áno. za sexy dancers, Áno. takže ako, to som si myslím, že projekty. V prípade monkey business a AR ER je fajn, že ako tie projekty fungujú dodnes, že nestalo sa im to, to, čo sa stalo Mate to Mate Z rôznych dôvodov, aj niektoré, ktoré boli mimo nich, v podstate neudržali to, že by pokračovali ďalej, aj keď samozrejme sú pokračovateľia v určitým spôsobom v prípade Mate to Mate skupina Funkis. Ale je škoda, že tá ozajstná kariéra, made to made trvala len v podstate 5 rokov. My by sme mohli hovoriť ešte o mnohých interpretoch, ktorí
1: som hlavne teda ja v tých disco v 80 rokoch veľmi rád rával, to boli interprete ako Barcase, Fedback, Gap Band a proste George Benson a mnoho, mnoho, mnoho interpretov, ktorých by som vymenoval. Ja som veľmi miloval kapelu Gap Band. Zachytil, poznal si tak že Ups, čo, upside head, alebo.
0: Upside down, ako alebo... ale ako kapelu, ja si ju neviem Aha, ani výborne. vizuálne... Ja
1: našich prezadím, čo ťa bude viem o nich všetko. A oni boli takí traja bratia Wilsonovci a líder tej skupiny a spevák bol Charlie Wilson. Oni mali také veci, že ups, upside, psáďur, hej, ups, a no to by si si spomínal. A tieto pesičky... Nahrávky poznám, neviem, si ju Výber, To nevadí. A predstav si, že tam sa stala taká vecička, tým, že ja veľmi pozorne sledujem tú skupinu GBN, tak som vedel, že oni mali teda výborné úspechy v tých 80 rokoch, kedy naozaj mali akože nominácie na Grammy malo niekoľko number one hitov. A potom sa vytratili v 90. rokoch, čo bolo aj trochu prirodzené, lebo už sa hrála elektronická hudba. Ten človek je nám Charlie Wilson od roku 93 do roku 95, 5krát nominovaný na cenu Grammy a naozaj že slávny afroamerický fankový muzikán, Prepadol drogám a alkoholu a stal sa z neho bezdomovec. Homeless. Dva roky bol na uliciach. Ráz ho na ulici úplne náhodne zbadal snoop dog, ktorý išiel okolo v New Yorku a po noci sa vracal z nejakého výstupenia v klube a zbadal, že medzi tými množstvami ľudí, čo tam žijú v tých krabiciach, bol proste človek, ktorý mu bol povedomý, lebo v tej afroamerickej komunite bol Charlie Vosen veľmi známy. A on zistil, že to je Charlie Vosen. Ten snoop dog je naozaj, že možno pre niektorých ľudí to je len taký akože povrchný hluč, ale on sa naozaj ujal tohto človeka zaplatil mu celú rehabilitačnú kúru. Ten človek sa dal dohromady, dokonca sa na tej rehabilitačnej kúre v polovici 90. rokov zálúbil do jednej rehabilitačnej pracovničky, ktorá sa dojera dodnes jeho ženou. A konec koncov ten snoop dog, keď ho oslovil na tej ulici, tak mu povedal, že to je Anko Charlie, že toto je Strico Charlie, lebo tak ho oni volali v tej afrokomlite, lebo bolo nich starší. A on sa zistilo, že to naozaj ten Charlie Vilson, ten snoop dog, teda mu zaplatil tú rehabilitačnú kúru, ktorá trvala 6 mesiacov, ten človek sa dostal z tejto drogovej závislosti a predstav si, že ten človek na niekedy na, rozhraní Milénia, nahral pesničky pod pseudonymom Anko Charlie, teda už nejako Geben. Ten človek bol 9-krát nominovaný na cenu Grammy. Ten človek vyhral hit parady. Ten človek mal neuveriteľný comeback. Anko Charlie dnes pozná aj mladí ľudia, možno nevedia, že to je bývalý líder skupiny Geben, ale on v tej afroamerickej adult contemporary komunite je mimoriadne úspešný. A predstav si, že keď on bol na úplnom výslení a znova pozývaný do všetkých tých programov, tak v roku 2008 znova utrpel druhú pecku, kedy dostal karcelom Pro. Staty, ale aj z toho sa ten človek dostal a je dodnes žijúci v šťastnom manželstve, oslavil pred týždňom 69. narodeniny a ten človek normálne žije v úžasnom partnerskom vzťahu s tým Snoop Doggom, Dokonca tí mladí ľudia, ktorí počúvajú hiphop, tak vede, že Snoop Dog má niektoré nahrávky za posledných 10 rokov, kde mu hostiuje Anko Charlie, ktorý tam má background vokály a podobne. Čiže toľko k skupine Gap Band A ešte by som rád povedal jedného interpreta. Manželka povedala, že musím spomenúť, to bol náš veľmi obľúbený, on sa volá Colonel Abrams. Asi, asi je menej známy pre mňa nové menu, tak výborný. to sa rád. Call Abrams mal titul, ktorý sa volal Trapped v polovice 80 rokov, ktorý bol číslo 3 vo Veľkej Británii, číslo 1 v Holandsku, bol výborný tanší track. ja som to hral tisícky krát na diskotekách. Kolona Abrams za single Trapped je známy tým, že 100 Gatecane a Waterman zobrali celú tú basovú linku do pesničky Nevergona Give You Up od Rika Estiho. Čiže, čiže už nahrávka Nevergona Give You Up z roku 87 bola plagiát, lebo tá, celý ten rytmus, ktorý počujete, je zobraný z tej nahrávky od tohto amerického interpreta menom Colonel Abrams Colonel Abrams mal niekoľko hitov ja ich nebudem menovať, ja ich výborne poznám a ten človek takisto sa mu stala taká vec, že to sa mu stalo samozrejme oveľa neskôr, ale znova DJ Marshall Jefferson, to je zase iná kategória, to je houseový DJ, a znova ten išiel v nejakom New Yorkskom metre a zistil, že tam proste žije na ulici človek, ktorý mal amputovanú nohu, ktorý bol diabetik, ale bez diabetickej liečby, a to bol Colonel Abrams. Človek, ktorého som ja mal plagat na sne v polovici 80. rokov a ktorého hudbu som miloval, tak tiež dopadol, tak, že dopadol takto, a kým títo ľudia, Marshall Jefferson, John J. Lee Bean za Steve Silk Harley, a títo ľudia, ktorí ho výborne poznané, ktorí ho rešpektujú ako špičkového spevaka, začali robiť zbierku, aby ho proste nejako dostali. Ten ho zatiaľ zomrel. Takže tento človek zomrel asi 65-ročný. Tiež predstav si, že slávny pre mňa slávny afroamerický fankový spevák zomrel na ulici ako, ako homeless.
0: No to sa ukazuje, ale to je veľká podobnosť aj so športom, že mnohí, eh, alebo nie málo, veľmi slávnych a v istom čase aj veľmi bohatých športovcov skončilo takto tragicky alebo takýmto spôsobom. Ja by som svoj svoj príspevok na tému fang ukončil fúziou s rokom. Ahoj. Najmä teda z 90 rokov, kedy bola veľmi silná éra fang roku. A pre mňa ju v podstate reprezentujú tri kapely. Xtreme, Living Color a Red, a Red Hot Chili Peppers, špeciálne kapela, ktorú sa strašne teším, že konečne bude aj na Slovensku Aha. 12. júna, pretože jednak je to kapela, ktorá vydržala všetky svoje drogové pekla, eh, najmä z teda z tých 80. a 90. rokov, Koniec koncov jej prvý eh, gitarista sa volal Hillel Slovak. Uh-huh. On mal Slovak v priezvisku a on sa udrogoval, čiže on naozaj sa predávkoval. Ale že uvidíme kapelu a v jej najslavnejšom zložení, to znamená s Johnom Frušantem, na poste guitar- ich uvidíme naživo, na to sa veľmi teším, lebo nikdy som ich naživo nevidel a z tých koncertných záznamov viem, že to je fantastická kapela, ktorá aj je nielen roková. Má v sebe, netvrdím, že vo všetkých skladbách, ale v nie málo a nie úplne bezvýznamných a v rámci ich, ich diskografie, majú ten fankový groove, majú ten fankový rytmus a aj v tom spojení s rokom to má tú pozitívnu vibráciu, pozitívnu energiu. Veľmi sa teším. Úplne s tebou
1: súhlasím. Možno, že by som sa z, ja, ja môjim príspevkom rozlúčil. Ešte bola jedna kapela, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou o ti nebude hovoriť. Volá sa ZEP. To boli tiež bratia patrí k úplne favorite. Ešte aby som povedal, to je prvá skupina na svete, ktorá používala Vokoder, takzvaný talkbox. To, čo si počul v Tupac, California Love, tak to tam aj bolo, že featuring Roger Troutman, to bol ten líder Zepu. Čiže oni boli tí ľudia, ktorí vymysleli ten Vokoder, ešte v 70. rokoch. A oni boli tým známi. Každú pesničku bol Vokoder. Ja som v roku 1999 bol na 3 mesiace v Amerike, robil som tam dramaturga v jednom hudobnom rádiu a ja som proste vedel, že tam tá skupina Zepp bude mať v meste Dayton v štáte OA. Výstupenie. A ja som sa ti chystal na to, cez internet som si zháňal lístok, už boli prvé tie internet connection v 99. roku a, a proste ne, nešlo to kúpiť, tak som si povedal, že tam docestujem, ale bohovie čo, lebo som bol na Floride, v Orlande, bolo to ďaleko. A špekuloval som, ako sa dostať na ten koncert. A tesne pred tým koncertom sa stala taká vec, ten líder toho, toho ZEP, ten Roger Trotman sa pohádal s tým Lesterom Trotmanom na Thanksgiving Day, deň vďaký vzdania, a, a proste ten Lester zastrelil toho Rogera, keď si to celé uvedomil, tak sadol do auta, zastrelil sa na seba. Tí dvaja bratia, ktorí stáli za tým projektom, oni normálne spáchali takúto seboraž a tá skupina ZEP vlastne zanikla takýmto spôsobom. A ja som sa nemohol zúčastniť toho koncertu, lebo to bolo celé zrušené, lebo tí hlavní predstaviteľia skupiny ZEP zomreli.
0: Takže... No dejiny Fanku sú naozaj, by som povedal, veľmi farbivé, farbiste.
1: No A to sme ešte nehovorili o ľuďoch ako Rick James a jeho podobných násilníckých veciach. Čiže je to pravda, že ako sme povedali na úvod, napriek tomu, že ja dodnes milujem ten žáner rovnako ako ten old school hip tak milujem aj ten funk, ale pravda je taká, že keď sa teda pozrieme na tie osudy tých ľudí, ktorí stáli za tým, či už to bol ten old school hip alebo to boli tu ľudia predstavitelia funku, tak tie ich osudy sú veľmi, veľmi rôznorodé.
0: Tak si užívajme nie to, čím by sa v podstate nikto nemal chvaliť, ju užívajme si tú fantastickú hudbu, tá tu ostanu. Všetci predsa vieme, že na východe nič nie
1: je. Vieš, na čo som sa zmohol? Nič. Som nepovedal o to, čo sa išiel heď bez slova. Som sa išiel vykričať do dodávky. Do na východe tak
0: akurát slnko vychádza o hodinu skôr. O ktorej stávaš? Okolo tri na 4. Aha. A jasné, na východe sú ľudia milší, oveľa milší ako v Bratislave. I čo mi tu vytrubuješ? Ty mi máš slúžiť. Hej, <súdňujem> tak jak? Ó, oh, dobre môjko. Myslíš, že videl balík? ako týždeň. No, A možno budete prekvapení, keď si pustíte podcast Kurieris. Zábov závod v podcastoch.